2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, este Tercer Sector, el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONGs, de cooperativas, de mutuas, de mutualidades, de lo que significa Tercer Sector, en definitiva, que es un sector que no es público, es un sector privado, pero que no tiene beneficios, esos beneficios se reinvierten en, en, en el fin fundacional, sí tiene reservas, por supuesto, eh, eh, unos... Eh, en el fin fundacional que normalmente está ligado a temas de gran interés como el la acción social, la cooperación internacional, la defensa del medio ambiente y tantos y tantos pequeños y grandes temas que nos interesan eh, socialmente hablando. Eh, por ejemplo, recuerden pues eh, que un, la constitución de una pequeña fundación para dotar de fondos a investigaciones de temas específicos que a todos nos pueden interesar, esas enfermedades raras, etcétera. Hoy en día no sería descartable constituir una fundación y un gran centro de investigación para estar alerta y preparados para la pandemia que tenemos actualmente y las que vendrán, porque esto no ha terminado. Lo que sí es importante es que el mundo tome nota y además de dedicarse a, no sé cómo les diría, a dotar fondos para... ...armas, etcétera, etcétera... ...que sepan que hay otra guerra... ...más sofisticada, más eh, silenciada... ...que es la de los virus... ...la que nos plantean los virus... ...incluso la que nos plantean los mosquitos... ¿eh? uno de los grandes transmisores... ...de enfermedades de lo más extrañas... ...que pueden volvernos locos en el futuro... ...así que cuidado con esos temas... ...a tener en cuenta también... ...bueno pues eh, después de dicho esto... ...ya saben también en tercer sector... Eh, prima mucho la solidaridad mercantilmente organizada Sobre todo para ser eficaces Hoy, por ejemplo, 8 de septiembre Es un día especial, como otros muchos Es el día que Naciones Unidas señala Como día internacional de la alfabetización queríamos hablar en este Día Internacional de la Alfabetización 2020 que hace hincapié en la enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante y después de la crisis de la COVID-19 y especialmente en el papel de los docentes y la evolución de las pedagogías en la lectoescritura dirigida tanto a jóvenes como a los adultos. La crisis reciente de COVID-19 constituye un crudo recordatorio de la gran diferencia entre el discurso político y la realidad. Esto nos dicen desde las páginas de la ONU. Durante la crisis del coronavirus, en numerosos países, los programas de alfabetización de adultos han estado ausentes de los planes de respuesta educativa, de manera que la mayoría de los programas de alfabetización de adultos que existían se suspendieron y solo algunos cursos se mantenían de manera virtual mediante la radio, la televisión o los espacios al aire libre. ¿Qué repercusión tiene la crisis del COVID-19 en los docentes de alfabetización y en los adultos, así como en enseñanza y el aprendizaje? ¿Qué enseñanzas ha aportado esta crisis? ¿Cómo podemos colocar eficazmente el aprendizaje de la lectoescritura de jóvenes y adultos en las respuestas mundiales y nacionales y en las estrategias de reanudación y de reforzamiento de la Resiliencia, resiliencia, mejor dicho. Bueno, pues todo eso se analiza en este Día Internacional de la Alfabetización 2020. Por cierto, no sé si sabían, todo esto nos lo dicen las páginas de la ONU, que 773 millones de jóvenes y adultos no poseen aún las competencias básicas en lectoescritura. ...que 617 millones de niños y adolescentes en el mundo... ...no alcanzan los niveles mínimos de competencia... ...en lectura y matemáticas... ...que en la fase inicial de la pandemia... ...se interrumpió la educación del 62,3%... ...de la población estudiantil mundial... ...que se calcula que son 1.090 millones de jóvenes... ...de niños y jóvenes y también adultos... ...a causa del cierre de escuelas... ...y que muchos jóvenes y adultos... ...con poca o ninguna capacidad de alfabetización han tenido un acceso limitado a información vital debido a la ausencia de planes de respuesta durante la pandemia que abarquen este problema. Bueno, como siempre, muchas noticias de este tercer sector, de fundaciones, asociaciones, ONGs, pero nos vamos a meter directamente en nuestros temas, en los temas que hoy tratamos. Un tema donde, de nuevo, no me digan cómo, los aseguradores tienen enchufe, porque eh, un grupo de ellos, de profesionales del seguro, se han editado, han puesto en el mercado un libro que se llama A la sombra, y queremos que nos lo expliquen, sobre todo porque eh, el fin no es ganar dinero en absoluto de ese libro, porque los beneficios van a una fundación para de adolescentes. A ver, eh, eh, tenemos con nosotros a Mariano Blanco, eh, que nos puede explicar en, en, así rápidamente qué significa este libro, por qué, por qué este libro.
3: Hola, muy buenos días. Pues nos juntamos un grupo de amigos, el inspirador de todo esto fue Paulino Fajardo, también del gremio asegurador, y entonces nos, nos convocamos unos a otros para escribir historias sobre parejas de personajes eh, en los que un personaje hubiera pasado a la historia con cierta fama, y el otro personaje hubiera quedado a la sombra, de ahí el nombre del libro, a la sombra personajes eh, secundarios de la historia. Entonces... Lo que hicimos fue eso, elegir cada uno un personaje y las historias, que al final han sido 57, eh, con una limitación de 10 páginas por historia y una imagen. Es decir, que cada uno de los que participábamos podíamos explicar a esa pareja de personajes con 10 páginas máximo y eh, una imagen. Bueno, pues hay personajes de, de todo tipo y de todas las épocas históricas, empezando por Lilith, siguiendo por Nemá, la, la esposa de Noé, en mi caso, eh, ya que he venido a hablar de mi libro, pues hablaré de mi, de mi pareja de personajes, que son el califa de Córdoba, Hisham II, del siglo X, que quedó a la sombra de su ministro
2: y visir, eh, Almanzor que es el que se llevó todo en fin y así bueno creo que eso es el que has hecho tú no Mariano sí, sí, eso, Mariano Blanco eh, lo primero que tendría que decir es que Mariano ha sido colega en el sector asegurador muchísimos eh, muchísimos años y eh, te estamos dando un protagonismo por 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 haber sido eh, como te digo referente en los programas de seguros de Capital Radio durante muchos años eh, además experto en aseguramiento ciber etcétera pero Gracias. ya te, te alcanzó la jubilación no estoy en ellos Estás en ello y ya no paras, o sea, ya no paras de seguir estoy haciendo evocado, cosas, ¿no? eh, Ahora ya lo que toca es escribir libros, etcétera, etcétera, pero por cierto que este este libro tiene una editora, es eh, una mujer, eh, eh, es eh, eh, Milagro Sanz o Milagro Sanz, abogada, eh, que también ha puesto su granito de arena o más que granito de arena, te has ocupado bastante un poco de, de la coordinación, etcétera, de este libro, ¿no? ¿Qué te ha supuesto? Bienvenida, a milagros.
1: Muchas gracias, Manuel, bueno, muchas gracias efectivamente eh, como muy muy bien ha dicho Mariano nos juntamos un grupo de amigos y colegas que, que fue, muchos amigos porque que este fue es, efectivamente páginas. que <risas> fue creciendo conforme muy buenos amigos eh, nos traían o, tra o mostraban su entusiasmo por colaborar no es la primera vez que Paulino Fajardo mi compañero en, en el despacho y yo eh, nos embarcamos en una aventura literaria hace como aproximadamente un par de años eh, publicamos un primer libro eh, de viajes un libro de viajes para no viajar, que también tenía un poco, un poco la misma idea, ¿no? Pues eh, juntar un grupo de personas que quisiesen transmitir su entusiasmo pues por algún lugar, algún lugar físico o soñado que no, no siempre no todos los viajes eran eran viajes viajes geográficos había también viajes en el tiempo viajes en la fantasía y bueno la verdad es que la experiencia nos gustó mucho nos pareció apasionante y decidimos pues que teníamos que volverlo a hacer y esta vez elegimos personajes personajes históricos y un poco como decía Mariano con esa mmm, característica de no ser ellos el foco de luz Sino estar un poco a la sombra Unos están más a la sombra que otros Algunos personajes son más conocidos Algunos son parejas que ya se han convertido En, en, en algo tradicional Como es el caso de Frida Kahlo y Diego Rivera Pero sí que es verdad que, que estuvieron mucho a la sombra Y, y bueno, y con, este, con esta obra Pues hemos querido darles luz Hay muchas mujeres, hay amigos, familiares Amantes, hijos, padres
2: Bueno, muchas historias Que se almacenan Que se... Eh, a ver, que se funden en un solo libro, el libro es impresionante es, tiene un buen tamaño es de los que de lectura fácil, le entiendo porque son eh, pequeños artículos, ¿cuántos es exactamente? ¿cuántas? 57 57, de no demasiada No, extensión. no, es una
1: extensión corta Tienen unas 10 páginas aproximadamente, y la idea es tampoco hacer una biografía mmm, al uso del personaje sino un poco contar dar una semblanza, una impresión sobre, sobre estos personajes y luego recoger una breve bibliografía para quien quiera quien se entusiasme con el personaje y quiera seguir avanzando A ver, y en esa
2: labor de coordinación ¿habéis comprobado que son hechos históricos eh, relatados eh, o constatados o algunos ha inventado aquí lo que le ha dado no, la no, gana? No, no, no,
3: total rigor no ha, no ha habido <risa> nadie actuando en, en plan inquisidor ni mucho menos cada uno ha orientado el libro, o sea, su relato dentro del libro, cada él lo ha orientado como ha querido el rigor se da por estamos hablando de gente muy seria, no profesionales todos eh, muy conocidos y entonces el rigor se da por entendido y se da por hecho, pero cada quien lo ha escrito un poco como ha querido, en mi caso por ejemplo y ya sé que está feo pero yo he escrito en primera persona como si yo fuera el califa Hisham II
2: Bueno, un poco de califa un poco gamberro, ya tenés, ¿no? ¿no? y un poco
3: gamberro, ¿no? Cada uno lo ha escrito eh, como le ha parecido, pero no el rigor. En fin, no hay ningún problema de rigor.
2: Y además parece que va con segundas y con terceras. Ahora contaremos con la tercera, pero la segunda iba a decir. El libro aparece. En el momento más crudo de la pandemia, cuando estamos todos metidos en casa. O por lo menos tuve yo noticias de un. ¿Un, un... Buen momento para leer. <risa>
1: sin,
2: sin duda. Y además relatos breves de esto. Dice, me voy a leer dos antes de irme a la cama, ¿no?
1: La idea un poco, uniendo a lo que hablabas antes de, alfa, de alfabetización y lectura, es que muchas veces el día a día nos, no nos permite embarcarnos en una historia larga, pero sí nos sí nos permite dar pequeños bocaditos a un libro que además. Tiene la característica de estar compuesto por relatos cortos. Yo creo que en los momentos en los que vivimos ahora con tanta velocidad, el cuento, el relato corto, tienen, pueden tener mucha mucha más eh, capacidad de atracción para, para la lectura que a lo mejor novelas más largas.
2: Bueno, si sí decía yo que no había dos sin tres y la tercera, la más importante característica de este libro es que eh, todos los fondos que se recojan, no sé si son cinco euros o cuánto, cuál es la cantidad exactamente, pero que van dirigidos a la Fundación Soñar Despierto, una fundación eh, dedicada a ayudar, digamos, a los jóvenes adolescentes que cuando cumplen eh, están en acogida o lo que sea Que cuando cumplen los 18 años Pues quedan un poco eh, eh, Desamparados eh, eh, Cuando necesitan tanta ayuda Hoy en día que mucha gente No termina de espabilar así de, de, de jovencita, digamos y, y bueno para dotar de fondos a esa fundación no ¿Cómo, cómo ha reaccionado la fundación a ese respecto pues bueno
1: la verdad es que ¿O en a quién todo se momento le a eh, bueno la verdad es que nosotros en todo momento bueno Mariano también desde eh, participó desde un principio todos supimos que esto lo hacíamos por amor al arte por amor al arte de leer no porque a todos nos gusta mucho leer y mmm, pensamos que bueno podíamos aprovechar para tener una vía de, de financiación de alguna de, de algún proyecto que nos que nos parecía interesante que nos gustara Herbert Smith Frigis, el, el despacho al que pertenezco, tiene una fundación y, bueno, a través de esa fundación eh, habíamos contactado ya con Soñar Despiertos, con el que estábamos haciendo un programa de eh, gestión de conflictos en, con adolescentes. Y, bueno, pues nos pareció que, la verdad, el proyecto que tienen nos gusta mucho porque, precisamente, ese proyecto eh, tiene como finalidad que las personas, los niños que ya dejan de estar en una institución, porque cumplen 18 años, pero, al fin y al cabo, siguen siendo niños y siguen siendo personas desvalidas eh, tengan quien les acompañe un poco en ese empezar, quien, es, quien les acompañe a buscarse un poco, a buscar un poco su lugar en la vida. Eh, Soñar Despierto es una fundación eh, compuesta por, también por profesionales, por abogados, economistas, eh, médicos, que, bueno, dedican parte de su tiempo a, mm, a gestionar, pues, eh, hogares... Eh, casas, pisos para niños mayores de 18 años a gestionar becas, porque muchas veces estos son niños que tienen un gran potencial y pueden seguir estudiando, pero sus propios entornos en los que viven no les permiten eh, poder seguir dedicándose a, al estudio con facilidad. La idea un poco es que tiene Soñar Despierto, es ayudar a esos niños a que puedan hacer su sueño realidad y no se vean constreñidos por la realidad en la que viven. Y bueno, nos pareció una... Era una de tantas, porque la verdad es que había muchos proyectos, hay tantísimos proyectos interesantísimos en los que se puede aportar, pero bueno, este nos pareció que, que también era un poco ayudar a esos niños a salir de la sombra a la luz y nos pareció que tenía mucho que ver con el proyecto.
3: Desde el primer momento la idea era que fuese un proyecto divertido para los que lo escribíamos. Por supuesto, para quienes lo vayan a leer, pero también que tuviera esa característica de tercer sector que tú aludías antes, que sea algo pro bono y que devuelva a la sociedad algún bueno un valor. Y en este caso, pues elegí esa
2: fundación que, por cierto, hace una labor magnífica. Bueno, ¿qué tal van las ventas del libro? Idea.
1: Pues la verdad Idea. es cosa de la editorial... Eh, se puede um, adquirir en Amazon, en Babel que es la distribuidora de la editorial pero la verdad, tampoco sabemos muy bien cómo van las ventas pero creo que con todos los autores que somos moviendo el libro, seguro que
2: va fantástico sí, vamos, o sea, y además, eh, qué autores más relacionados está la élite del seguro, digamos, bueno o, o la subélite, ¿no? <risa> pero vamos, habéis invitado a todo el que se quisiera sumar
3: eh, sí, sí. que sirviera, ¿eh? yo creo que éramos cien y pico al principio
1: bueno, sí, la verdad es que luego se fueron, éramos setenta y tantos al principio, afortunadamente, se fue cayendo gente por el camino, porque si no, no habríamos cabido en el libro. Es un libro
3: enormemente grueso. Bueno, yo
1: diría ya es enciclopédico de alguna manera, ¿no? Bueno, nos planteamos la, que a lo mejor necesitábamos dos volúmenes, pero bueno, al final... Mmm...
3: La gente también tuvo sus dificultades, <risa> todo el mundo <risa> tiene sus ocupaciones laborales y demás, y entonces al final, eh, por cierto, gracias Mila por marcar los tiempos, porque <risa> aquello había que poner un poco de orden. Los
1: tiempos, las extensiones...
3: <risa> y entonces al final quedó esto, y justo dice, bueno, pues <risa> la pandemia es el mejor momento para sacar una cosa así.
2: Eh, realmente sorprende lo que da de sí el seguro y todos aquellos... Eh, Colaboradores o, o, o servicios que le rodean, que son muchos, ¿eh? porque es eh, llegar a la sociedad en todos los sentidos. Bueno, tenemos otro tema muy interesante, muy bonito, por cierto, que nos trae también nuestra amiga y podemos decir que colaboradora experta en Tierra Santa, que es María José Fernández. Eh, que ya no sé cómo presentarte porque eh, me hago un verdadero lío. A ver, eh, superintendente de la parte occidental de la Orden de Caballería del Santo déjalo, Sepulcro déjalo. algo así, ¿no? Sí. <risas> Buenos días, Pero experta en Tierra Santa. ¿Qué está pasando en Tierra Santa con esto de la COVID eh, que me temo? Eh, nos han llegado noticias... De que hay serios problemas ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo?
4: Bueno, pues te puedes, te puedes imaginar Como todas esas economías
2: Te voy a pedir breve hace un minuto de introducción sí, por Porque supuesto. pasamos a hacer una pausa Y luego continuamos con pues, más tiempo Pues
4: te puedes imaginar como todos estos países Cuyas economías son verdaderamente precarias Y donde los sistemas Sanitarios pues no tienen Una infraestructura para poder dar Un servicio a una población en caso de De una gran catástrofe como es la pandemia Pues te puedes imaginar que la situación... De, un país que se, de dos países, Israel por un lado y Palestina por otro, que se quedan aislados por efecto de, de esta catarsis y al mismo tiempo sin recursos y con el grifo cerrado, puesto que son países, sobre todo Palestina, que viven en un 85% del turismo y sobre todo del turismo religioso. Entonces la situación verdaderamente es, es muy compleja, es una situación desesperada. Esta economía, que es como un castillo de naipes, se ha caído desde eh, las bases, es decir las, digamos las, las estructuras las ONGs las, las congregaciones las, los entes de, de iglesia etcétera pues, eh, han tenido que, han visto reducidos o anulados sus recursos y eso ha supuesto un, una caída en, en cascada de, de la economía sobre todo de las economías más precarias y de las economías familiares
2: bueno, pues eso también afecta a la alfabetización y hoy es el Día Mundial de la Alfabetización 2020, recordemos. Eh, muchas gracias María José Mariano Milagros. Eh, hacemos una breve pausa y continuamos con ellos después de, de esta pausa.
3: o sea, lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest.
6: Capital Radio Madrid 105.7
2: Pues aquí continuamos con las personas que nos acompañan y con alguien más que tenemos al teléfono. Ahora contactaremos con él. Eh, estamos con Mariano Blanco, con mi, la abogada Milagros Sanz. Eh, Mariano Blanco, un especialista del mundo de asegurador durante muchos años. Ahora ya un poco más a la sombra, como el propio nombre del título. Y con María José Fernández, pues en este caso representando un poco... Eh, lo que es en España la preocupación por los temas de Tierra Santa a ver, por cierto, en este libro de A la Sombra, actores secundarios de la historia, ¿en algún momento tocáis algún personaje que tenga que ver con esos lugares relacionados con la Tierra Santa, ya sea Claro. Eh, a ver, temas de, claro, claro. de cruzadas o de otras cosas A ver, como cuáles, por ejemplo De
3: cruzadas no recuerdo ahora mismo ninguno No, soy capaz, no habéis pero sacado por ahí el, a Ricardo Corazón de León
2: o alguna cosa
3: El primer personaje es casi bíblico no Porque es eh, Lilith que eh, Está muy presente, tachada en la Biblia Pero muy presente en el Corán, en la Torá, de los hebreos, etcétera O sea que Lilith es un personaje muy bíblico y luego hay más... Hay, ah, bueno, Nema, la, la esposa de Noé, que parece ser que quedó a la sombra y que ella es la que hizo todo el trabajo. Además, ese relato, el relato de, de Nema, está escrito muy en femenino por un señor.
2: Que es el libro... no, a ver si iba a ser una señora y estaba también en no, ese relato no, hecho a la no, sombra. ¿eh? No, no con sí es capaz de acordarme
3: ahora del nombre de, del autor de ese relato en concreto, pero está escrito con un tono muy en femenino y sin embargo es un señor o sea, que hay varios relatos bíblicos pero bueno, hay relatos de todo tipo está, por ejemplo, una pareja muy curiosa y seguramente conocida que es Marilyn Monroe y John Fitzgerald Kennedy o... Bueno, una... sé
2: qué tiene que ver con la Biblia no, no, bien, no nada, no nada, nada, no, pero es que quiero decir,
3: no, no, quiero decir que hay personajes de todos los ámbitos de todos los ambientes, hay un dúo muy curioso también, y tampoco tiene nada que ver con la Biblia, que es Felipe González y... Guerra, bueno que ambos también. Es decir, el libro...
2: Era, era muy dual. ¿eh? <risa> bueno, María, Pita,
3: María Pita y Francis Drake, que tampoco son bíblicos. O sea, hay personajes de todos los ambientes,
1: de todos los tipos. Bueno, bueno hay un personaje que sí que no tiene que ver con Tierra Santa, pero sí un poco está relacionado que es fray Juan Gil, el monje que, que participó en la liberación en, en la liberación del cautiverio de Miguel de Cervantes. Uh -huh, no es exactamente bueno. tierra santa porque era Argel, pero bueno, todo es. Estamos mundo... dando allí una serie de notas que, que bueno. Sí, no eh, deja de ser una cruzada. No ¿verdad? deja de ser una. Cruzada, ya en todos los
2: libros tener esta promoción, ¿no? Para <risa> 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 así decirlo. Bueno, eh, María José, te, te he puesto como representante de Tierra Santa, aquí en vuestra orden, por así decirlo, aportando fondos continuamente.
4: Bueno, si nosotros desde que empezó la pandemia <coughs> hubo un llamamiento desde Roma, eh, de hecho el propio Papa Francisco ha renovado muy recientemente los estatutos de la orden para darles una mayor, digamos, eh, énfasis un mayor énfasis en el carácter caritativo y en el carácter, digamos, de responsabilidad financiera para mantener los santos lugares. Cuando hay eh, época de vacas gordas, eh, estar ahí eh, aportando, pero cuando vienen las vacas flacas, eh, exprimirse los bolsillos y, y aportar, porque eh, toda la, la parte de la Iglesia diocesana ...que tienen más de 30.000 niños escolarizados... Eh, ...implica que tienen que mantener toda esa infraestructura... ...con más de 2.000 nóminas a lo largo de, de, de toda Palestina... ...y de, de Israel y de Jordania... ...y tienen que mantener unos colegios y tienen que mantener... ...y sin embargo los colegios no funcionan, las, las clases están cerradas... ...hay toque de queda en Jerusalén, eh, Palestina está prácticamente aislada y cerrada... En un primer momento la, la vía de los contagios se, se detuvo muy de manera muy, muy positiva en el sentido de que el, eh, Palestina cerró el, el 6 de marzo, ya tenía cerradas totalmente todo el, todo el país todos los, los territorios al turismo religioso los había evacuado y el 26 de marzo Israel hizo lo propio y cerró igualmente todas las fronteras para lo que era el turismo masivo que normalmente recibían. Eso significó un parón brutal y en freno de todas las economías basadas en, sí, en ese turismo sí. religioso, sí. Mm. Y luego, bueno, pues los santuarios que normalmente se mantienen con el, con el dinero de los peregrinos, con lo que va dejando allí el flujo de peregrinaje, eh, están todos cerrados. Las Pero, gentes que trabajan para esos santuarios eh, han sido se han tenido que rescindir los contratos. Las cocineras que atienden... En definitiva, como te decía, un castillo de naipes que se ha caído de la noche a la mañana.
2: Bueno, y para ayudar a sostenerlo, mmm, tengo entendido, y esa es una de las razones por qué estás aquí, que suele haber una colecta en esta época...
4: No, todos los años ¿todos la los colecta años? del Viernes Santo de todas las iglesias cristianas del mundo van a Tierra Santa. Van a Tierra Santa, pero no, no solo a la Iglesia diocesana, sino a los franciscanos, que son los custodios de Tierra Santa, que va también a las congregaciones, a, a, a las órdenes religiosas, e incluso a las ONGs, que tienen, de alguna manera, alguna afiliación vinculada a, a la Iglesia. Eh, claro, en todo el mundo, una recaudación de una colecta de un día supone un um, dinero como para um, dejar las cosas un poco equilibradas, pero este año... El día de Viernes Santo no hubo colecta. Ah, claro. Entonces eh, el Vaticano decidió trasladarla al 13 de septiembre y el próximo 13 de septiembre las colectas que se recauden en todas las iglesias cristianas del mundo irán a paliar toda esta situación tan catastrófica como está ocurriendo en, en la inmensa mayoría del mundo, pero sobre todo en las economías eh, que están tan deprimidas como es la economía de Palestina. Bueno,
2: y el que no vaya a misa porque le pueda dar miedo, etcétera, etcétera? ¿Cómo puede ayudar a a esa causa. Pues
4: poniéndose en contacto con la, la provincia de la Inmaculada, que es la provincia española franciscana de la zona centro, eh, en San Francisco el Grande, eh, con contactando con la revista Tierra Santa, eh, haciendo donaciones. Eh, en la Orden del Santo Sepulcro también cabe la posibilidad de donaciones. En la página web de, de cada una de estas instituciones existe la posibilidad de aportar dinero. Nosotros, los miembros de la Orden, eh, llevamos desde el, el mes de, de marzo prácticamente aportando cada uno lo que puede eh, desde todos los meses con, con, con pequeñas aportaciones que al final much, muchas pequeñas aportaciones consiguen una, unas cantidades que sí, son pues es teoría
2: aseguradora que tú también has tenido alguna sí, vinculación sí, en claro. el seguro, ¿eh? que pequeñas aportaciones puede o pueden, pueden llegar resolver. a convertirse en grandes cumbres efectivamente ¿eh? efectivamente o sea, así es como se gestiona por ejemplo los seguros de vida el ahorro de seguro de vida otro señor. bueno pues vamos a tenemos al, al teléfono una persona que se mantiene continuamente en contacto con Tierra Santa. Me refiero a Fray Aquilino Castillo, un, un franciscano eh, al que damos la bienvenida. Eh, Fray Aquilino, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Un saludo a todos.
2: <ríe> bueno, pues un gran saludo, sí, eh, de todos los que estamos en esta mesa. Queríamos preguntarle eh, cuál, es, o cuál sería su descripción de, de, de Tierra Santa. ¿Qué inquietudes le trasladan desde allí en estos momentos?
7: Pues mire, yo llegué aquí el 24 de julio, entonces eh, yo llegué desde Tierra Santa justo en el momento en que la primera ola se había pasado y empezaban los rebrotes de la segunda ola, entonces eh, ayer mismo hubo una especie de corrección del Ministerio del Interior de, de Israel en el que antes se nos había dicho que iba a haber una especie de toque de queda, una, un confinamiento desde las 7 de la tarde hasta las 5 de la mañana, sobre todo en, divers, en diferentes zonas que aparecían en, en la aplicación que tenemos del Estado de Israel, pues señaladas con rojo. Ayer quitaron la ciudad vieja, que en el primer momento estaría señalado con este, eh, este color rojo para decir que era una zona que tenía que guardar eh, este confinamiento, con lo cual eh, nosotros vemos que un poco Israel está siguiendo toda la situación, pues mirando todo con lupa, para confinar lo menos posible y alcanzar también un objetivo, que es que en octubre el país pueda tener un índice de contagios mínimo para abrir de nuevo a los peregrinajes y el turismo. Entonces, eso a nivel estatal, digamos, y como vemos nosotros, a nivel de, de personas, de nuestros parroquianos, de la gente que trabaja para nosotros, pues vemos que, lógicamente, como ocurre aquí en España, eh, en Israel ya los niños han vuelto al colegio, entonces hay una preocupación porque haya contagios, la gente está trabajando y teletrabajando, existe también la misma preocupación. Y a nivel de hostelería, pues imagínense, todos los hoteles están cerrados prácticamente, porque no hay peregrinos. Las compañías aéreas pues tienen, eh, Air Europa me parece que empezó de nuevo eh, hace un mes, a, um, un mes o, o 25 días empezó de nuevo a tener vuelos, pero son vuelos pues que tampoco son la, el, el, el aluvión de peregrinos que llegaba el año pasado, el anterior o el otro. Entonces, estamos todos muy expectantes a que baje el nivel de contagios y a que también se estabilice en todo el mundo.
2: Bueno, creo que además hemos estado viendo, Israel era ofrecía cifras muy alarmantes, pero claro, que lo diga alguien desde España, pues en fin, llama la pues, atención, mire, ¿no?
7: Yo, yo he ido viendo, eh, cuando empezaron los repuntes, Israel, eh, esta segunda ola, Israel, en cuanto se pasó de los 2.000 contagios al día, dio la voz de alarma y empezó a tomar unas medidas de nuevo casi espartanas, eh, con el cierre de todos los centros de ocio, restaurantes, bares, centros comerciales, peluquerías, gimnasios, se cerró todo. O sea, es, eh, es una gente que... Eh, siempre toma el toro por los cuernos entonces un poco, a nosotros nos parece que van a la tremenda pero intentaron por todos los medios el problema es que los, el, el índice de contagiados y de personas que se han sanado no baja de los mil entonces pues a veces son mil y a veces son 28 y ahí es donde tienen la lucha, están echando un pulso muy fuerte con medidas eh, restrictivas en todo lo que es vida de ocio, para que haya menos salidas de, del propio hogar pero también intentando, en, pues en la medida de lo posible, que no se paralice económicamente el país. Uh
2: -huh. Bueno, y sabemos además que en Israel la gente será ciertamente bastante disciplinada, porque ya desde los colegios los preparan, que es un país aislado, es un país con muchos enemigos, es un país que sabe que tiene que defenderse en cualquier momento, y en cualquier momento suenan las alarmas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, de Cisjordania, que, que lo tenemos ahí al ladito, pues será también problemática la situación teniendo en cuenta además al, el, el, la, la gran densidad de población que hay en sí. poco terreno, ¿no?
7: Sí, exactamente. Por ejemplo, la zona de Gaza, de Gaza la franja de Gaza, es la zona eh, del mundo mayor eh, con mayor densidad de población por metro cuadrado, porque lógicamente Gaza es lo que es. Y, y ahí, eh, pues ya van hacia los hacia dos millones de personas. Entonces, es, es un confinamiento eh, que, que prácticamente es confinarse dentro de, de un confinamiento. Entonces, allí un rebrote pues eh, es mucho más peligroso. La zona de Cisjordania, pues eh, ciudades como Nablus, como Jenin, como Ramallah pues hay mayor concentración en las partes antiguas de la ciudad, por ejemplo en Nablus, que tiene un casco histórico precioso, pero donde la gente, pues es ese concepto de nuestro eh, Toledo, la parte de, del barrio de Santa Cruz de Sevilla, que es más árabe, donde las calles son muy estrechitas, entonces eso hace que haya contagios. Aún así, Palestina, por ejemplo, no ha llegado todavía a los 200 fallecidos desde febrero. O sea, también se han tomado medidas, incluso muchas medidas de acuerdo con el Estado de Israel, porque es un problema de todos. Y eso también, pues, eh, son dos gobiernos que pueden estar enfrentados, que no se ponen de acuerdo por eh, las fronteras o por cuál pueda ser la capital, pero a la hora de tomar medidas prácticas se han tomado. Y en Palestina también está afectando muchísimo más eh, la crisis económica, porque ciudades pues como Belén vivía pues enteramente del turismo cristiano, pero también Hebrón vivía del turismo musulmán. Había muchos musulmanes que venían desde Jordania o musulmanes de Estados Unidos que venían a peregrinar a esos lugares santos musulmanes y que ahora no llegan. Entonces, eso es un problema para
2: todos nosotros. Bueno, pues eh, me gustaría también que hiciera un llamamiento a esta colecta que eh, creo que van a realizar las iglesias el próximo día, 13, ¿no?, para mm, intentar Mira, ayudar. Eh, yo esta,
7: esta colecta, además de lo que ha dicho María José, que la mando desde aquí un beso muy grande, porque ya nos conocemos también eh, con muchísimos miembros de la Orden del Santo Sepulcro que están ahí siempre, apoyando a toda la Tierra Santa. Eh, yo animo a toda la gente que nos está escuchando porque esto es una llamada de socorro. Piensen que, como ella decía, la colecta se hace ordinariamente el Viernes Santo, ...por la disposición que han tenido los papas... ...han ordenado que ese día... ...la colecta de todas las iglesias del mundo... ...sea para la Tierra Santa... ...los encargados de recogerla... ...somos los franciscanos... ...a través de las comisarías... ...en cada provincia del mundo... ...hay un comisario y una comisaría... ...y nosotros entregamos todo... ...a la congregación de las iglesias orientales... ...que después manda al patriarcado griego latino... ...al armenio latín... armenio eh, católico... ...siriaco católico... patriarcado latino de Jerusalén y para los santos lugares, y después, pues como hablabais antes, las escuelas, eh, pues en todo el Medio Oriente hay escuelas cristianas, porque es la única forma de garantizar un tipo de enseñanza, un tipo de moral. No, es, no ha sido posible en ningún país del mundo hacer colecta del Viernes Santo. Entonces, la Santa Sede ha ordenado, a través del Cardenal Sandri, precepto de las iglesias orientales, que se haga el domingo 13 de septiembre, día antes de la solemnidad de la Santa Cruz. Entonces, pues yo creo que ahí todo cristiano tiene también que ponerse la mano en el corazón. Todos estamos sufriendo. Cada uno tenemos que hacer lo que podamos. Nosotros, los franciscanos, ininterrumpidamente, ha sido un rezo constante, una oración en cada santuario, por todo el mundo, por los mails que nos llegaban de todos los rincones del mundo de gente sufriendo. Pero la Iglesia Madre de Jerusalén también sufre y tiene necesidades. Eh, María José hablaba... ...de esos más de 20.000 alumnos... ...en todas las escuelas cristianas... ...piensen que nosotros tenemos... ...más de la mitad de esos alumnos... ...entonces yo conozco a esos padres... ...a esas madres y a esos niños... ...y tenemos 500 becas universitarias al año... ...entonces es un dineral... El ver,
2: que se ...además está, creo que no necesariamente... Eh, ...de, de se... palestinos cristianos ¿no? ...sino de que también hay musulmanes... ...no, bueno, ¿eh?
7: en nuestros colegios... Al, de, ...al decir la verdad... ...son un 60% musulmanes... ...pero es muy importante educar en el respeto, en la tolerancia y crear un tejido social de integración donde no se vea al de la otra religión como el contrario por eso la educación es muy importante en todo el mundo pero también ahí en Tierra Santa porque desde la educación podremos parar un conflicto y prevenir todos los conflictos de la zona piensen que nosotros estamos también en Siria, en Líbano, en Jordania, en Chipre, en Rodas la custodia de Tierra Santa es todo eso ...es todo el Medio Oriente... ...es el corazón del cristianismo... ...y ahora pues bueno... ...todos estamos sufriendo en todo el mundo... ...pero a nosotros pues nos ha venido... ...la verdad... ...un palo sobre otro palo... ...así es que nos encomendamos a la caridad... ...a la caridad de todo el mundo... ...pueden ver en internet... ...pues buscar la página web... Eh, ...basta poner... Eh, ...www.centrotierrasanta.com... ...buscar comisaría de Tierra Santa... ...y ahí siempre aparecen teléfonos... ...donde informarse donde llamar, y bueno, pues esperamos que todo el mundo también nos tenga un poquito en su corazón y se acuerde de nosotros.
2: Bueno, pues, Fray Aquilino, maravilloso este alegato, eh, además esta llamada, podemos decir, para que el próximo día 13 se pueda contribuir a, a sostener... Eh, pues todo, toda esa organización, todos esos colegios, toda esa educación. Por cierto, que decimos en el, día, en, en el Día de la Alfabetización, en el Día Mundial de Alfabetización, hoy, ocho, martes 8. Ocho. Eh, También, si me permite. Sí, claro, día, te iba a decir apurando, algunas llamadas. El día 14
7: es la gran solemnidad de la Santa Cruz. El Custodio de Tierra Santa celebrará en el Santo Sepulcro y tendremos una procesión interna con la reliquia de la Santa Cruz. Eh, va a ser un día en que se va a rezar por todos los benefactores, especialmente por la gente que nos ha dejado. ...y por esa gente que todavía tiene su corazón
2: en Tierra Santa. Bueno, estoy viendo la cara de María José... ...y es que disfrutas con estas cosas, María José.
4: No, no es una cuestión de disfrutar, es una cuestión de involucrarse. <ríe> es que, es que de... la llevas, eh la llevas en el corazón, lleva... no puedes, no, claro, no que, puedes negarlo. Los, los, que, los que de alguna manera quedamos enganchados en, en la... No, ...no solamente en el lugar, porque no se trata de un enganche eh, geográfico... ...sino es un enganche de tipo anímico, espiritual... ...pues eh, verdaderamente si, si esa tierra te, 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 te toca el corazón... Eh, es muy difícil que, bueno, que yo a ti te
2: he visto vestida de nurse con niños pequeñitos allí en fin eso
4: es puramente anecdótico lo triste lo triste es que casi todas las instituciones ONGs no solamente ya hablo de, de la iglesia sino ONGs civiles de chicos jóvenes españoles y de franceses e italianos de acción católica de niñas que que en todos los años constituían una afluencia de, de, de miles de un ejército de voluntarios que iban a ayudar a los que están allí ayudando. Eh, nos hemos quedado también colgados. Yo tenía un voluntariado preparado este año eh, gracias también a la ayuda de, de Fray Aquilino. Eh, parte era en Belén, parte era en Jerusalén. Eh, 16 personas preparadas para pasar allí 20 días trabajando... ...y de verdad que es un trabajo duro el que se realiza allí... ...y, y hemos tenido que cancelarlo todo... ...gente que, que llama diciendo cuándo se va a poder ir, cuándo podemos hacer... ...no, no solamente de la orden del Santo Sepulcro, de, de la, la orden de caballería... del Santo Sepulcro, sino de montones de, de, de instituciones... ...el CEU tenía preparado un equipo para de, de estudiantes para hacer arqueología bíblica... Eh, ...es decir, se ha paralizado todo... ...se ha paralizado todo y aquello es una tierra tan viva... ...tan llena de, de, de fuerza, de energía, de actividad... Que, ...que ver las calles de Jerusalén vacíos... De, ...es como, como una desolación... Eh, cuando, ...cada vez que, que Fraysini en el Santo Sepulcro... ...publica una, una foto del Santo Sepulcro... ...y está vacío cuando normalmente había... ...cinco mil personas haciendo cola para poder entrar... ...tres segundos a la tumba de, de Cristo... pues ...pues se te queda el alma como encogida, ¿no?... Eh, ves a la, esas mojitas que están solitarias aquí por las calles, los comercios todos cerrados, eh, la gente dedicándose a lo que puede para, para salir del día a día, esas familias que en su casa hacían los rosarios de, de madera de olivo, que han quedado todas paralizadas, pues la verdad es que que se te, encoge, se te encoge muchas cosas, muchas emociones, y comprendes que eh, todo el mundo tenemos problemas, evidentemente, y en esta situación, eh, pero unos son un poquito más privilegiados que otros. ¿no? Entonces,
2: bueno, Fray Aquilino, eh, ¿tenemos que despedirnos? ¿Algún mensaje especial?
7: Pues yo creo que, como está diciendo María José, eh, esa imagen del santo Sepulcro vacío, de Belén vacío, de Nazaret, del monte Tabor, eh, el monte Tabor, donde nos tocó además sufrir un incendio terrible eh, que la gente piense también eh, que todo eso vacío es antinatural y que dentro de poco, si todos también tomamos medidas aquí en España, en nuestro país eh, para baja, viajar, bajar esos contagios si nos acordamos de Tierra Santa pues iremos preparando también esos escenarios para que la gente pueda volver a vivir ese quinto evangelio los cuatro evangelios en el lugar concreto donde fueron revelados que hace muy bien peregrinar fíjense la alegría con la que da María José esos voluntariados que este año los jóvenes del caba de hijos de caballeros de Santo Sepulcro iban a venir a limpiar el valle del Cedrón y el jardín sacro de Getsemaní ahí vamos montando todos con una ilusión muchos proyectos pero esto lo llevaremos a cabo si Dios quiere a partir de, de noviembre diciembre confiemos en las
6: vacunas también
2: bueno, pues, eh, fray Aquilino Castillo, franciscano... ...muchísimas gracias por participar en este programa... ...le vamos a preguntar a María
4: José un apunte, ¿no? ¿Qué sí, hacer? yo quería hacer un, un último apunte... ...hace tres días eh, me escribió el padre Teodoro... ...para los que son amigos de Tierra Santa... ...no conocer al padre Teodoro es como no conocer Tierra Santa, igual... Eh, ...el padre Teodoro ya es, eh, casi tiene 90 años y llevan más de 70 años eh, en Tierra Santa y llevando grupos de peregrinos. Y me decía, qué tristeza, María José, qué tristeza. Yo estoy a, pensando en hacer una peregrinación testimonial. Quiero ser el primero que vuelva a Tierra Santa. Eh, necesito saber que cuento con, contigo, que cuento con vosotros. Pues desde aquí decirle al Padre Teodoro que como colofón de todo de todo este tiempo de, de tristeza volveremos a Tierra Santa porque tenemos el corazón mirando hacia hacia Jerusalén.
2: Bueno, impresionante el tema de testimonio. Nos quedan apenas eh, unos minutos eh, hablar. Eh, muchísimas gracias fray Aquilino. Si quiere continuar y escuchándonos, pero nos despedimos ya de usted. Eh, Muy ahí, bien, muchas gracias. Ahí quedan los mensajes. Eh, a ver, Mariano y milagros, en este caso el próximo libro dedicado a los misterios de Tierra Santa, casi, ¿no?
3: Algo hemos hablado, hemos, no. Quizá, ¿no? Hemos hablado ya de pero cosas. seréis
2: capaces ojo, que me consta que eh, a través de María José <risa> y conociendo eh, a, a toda la jerarquía eclesiástica como conoce, etcétera pues se podría profundizar, creo que incluso la directora de la revista Tierra Santa estuvo aquí con nosotros sí, en una curada, ocasión. Sí. Pues eh, se podría plantear.
1: Quién sabe, el tema sin duda es apasionante y seguro que habría mucha gente también a la que podríamos incorporar sí pero estamos hablando
2: de Tierra Santa lo cual quiere decir que ahí confluyen tres religiones a lo mejor eh, dentro del ámbito que os movéis tendréis que invitar a especialistas de cada una de ellas es decir que, que fuera un libro tan variado eh, oye estamos hablando de Tierra Santa no de una religión específica uh -huh. no o alguna cosa
3: un sitio histórico además por antonomasia o sea una riqueza histórica cultural por supuesto religiosa. y nos no llama
2: nos no llama la atención que eh, que sean por ejemplo los franciscanos que mantienen colegios ¿Y te hablen del que del 60% de los palestinos que acuden a sus colegios son musulmanes?
1: A mí me parece maravilloso porque yo de verdad estoy absolutamente convencida, como decía Fray Aquilino y como también decía María José, que la educación es la que puede cambiar el mundo. Y educar a la gente, a los niños en la tolerancia es lo que puede hacer que sean adultos tolerantes. Y solamente adultos tolerantes son los que son capaces de sobreponerse a los conflictos y ver al otro como una persona y no como un enemigo.
2: Bueno, pues ya hay que despedirse, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Milagro Sanz, Mariano Blanco, eh, que nos está presentando este libro de A la Sombra, que pueden adquirir, eh, pues, por los conductos eh, normales, y decir, pues, no quiero decir eso, pero bueno, pues, se puede solicitar ese libro en, di en diversas en diversos canales de venta y María José Fernández, como siempre, muchísimas gracias y por tenernos un poco ahí en, en la actualidad de, de Tierra Santa A ti, Miguel, ya sabes que si tú me dices ven, lo dejo todo <risa> no. Muchas gracias, Miguel. Me encanta, gracias, Me encanta esa frase A todos ustedes, pues, desearles una feliz semana atentos a la coleta esa del día 13 y como siempre sean felices hasta luego
0: Cácer Seguros ha patrocinado este espacio.
1: Capital Radio. Aportamos valor. Soy una trabajadora a
2: la que han mandado a casa a teletrabajar. ¿Voy a cobrar mi salario íntegro?
0: Sí. Si sigues trabajando desde tu casa, tu salario y tus derechos no se modifican.
6: Vos.
1: Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Ponme los podcast, Alesa. Has elegido podcast. Vas a escuchar las noticias de Capital Radio.
5: Con esto, Paco, vamos a echar el horda con los mercados. Natural. Capital Radio.
1: Despierta la economía.